0: Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Det er høst og herlige dager, og det ble akkompagnert av en liten gutt her i introen. Eh, Hedvig Montgomery, vet du hva slags rap som det sunget hjemme hos meg i dag tidlig?
1: Ja, det er en rap som har ett forskjellige navn. Surving, eller sutt. Suttring eller gnåling, den der iherdige som, som får foreldre til å kjenne at den nesten krakulerer i hodet.
0: Ja, det blev faktisk laget en autentisk rap, og den var ganske monoton. Den gikk sånn, dumme pappa, dumme pappa, dumme pappa, dumme pappa. Sånn er, sånn er livet, det er herlig. Vi skal ta for oss det du var inne på, noe vi har kalt de tre S'ene i dag. Og det er suttring, sinne og Surmuling. Og dermed håper jeg at jeg skulle dekke en del aldre. Ikke bare småbarnsfasen, er ikke det riktig, Hedvig?
1: Jo da, altså dette er vidunderlige følelser som vi har med oss livet ut, og som har sine piker, dels i en småbarnsfase, og siden så har vi også en ny pik når de nærmer seg tenåringsfasen. Helt borte blir den aldri, ikke engang hos voksne.
0: Nei, det lyder kjent. Men la oss begynne med det første først. Det vi kan kalle for suttring. Hvor kommer det egentlig fra?
1: Suttring er... Altså, det kan man jo alltid spekulere i, men, og noen barn har mye av det, og andre barn har mindre av det. Og det har nok mye å gjøre med hvor mye som plager dem, om hvor, hvor mye de trenger hjelp til det, og lite hjelp de eventuelt føler at de får. Så sånn at noen barn... Gi bare et liksom beskjed om at nå er det et eller annet her som jeg trenger deg til, som egentlig er suttringens funksjon. Eh, og hvis de ikke får det, eller hvis de ikke klarer å ta imot det, eller hvis et eller i denne prosessen går gærent, så kan den holde på ganske lenge. Det er vanskelig for dem å avslutte.
0: Så suttring er slags rop om hjelp?
1: Ja, eh, det er barnas måte å si fra på at hei, her er jeg, og jeg trenger dig og det... Det skal vi jo vite at barn klarer jo lite spe selv, spesielt de småbarna. Eh, og de må bruke denne, disse lydene som gjør at de voksne faktisk kommer till dem. Og gråt er en sånn lyd som får foreldre til å, å komme forhåpentligvis. Eh, og hvis det ikke virker, så har de da suttringen som faktisk er litt mer effektiv, fordi den er enda mer eh, irriterende eller utholdelig for foreldre.
0: Suttring. Er det en slags ubevisst, bevisst strategi barn har, eller er det, kommer det rett fra følelsesystemet?
1: <går> følelsesystemet er jo interessant i seg selv, for følelser er både det ubehaget du har inne i dig fordi du er sliten, fordi du er sulten, fordi noen ting gnager, disse tingene som, som har g ja, som s producerrees in i dig. Men følse ting som blir utløst for du føl dig får lat du føl dig en som du blir irrriert på någonting. Så følse kommer både fra hvordan du har det in i dig och fra vad som kjr dig ute og vordan det på vilker dig. Så Følser er sonsett sånn både någonting som handler om. Er du, hvor er du henne akkurat nå? Og det er noe som handler om, hva er det for noe som skjer rundt dig. Det er ikke alltid så lett å skille på de to. Altså, er du sur nå fordi du ikke fikk frokost, eller er du sur nå fordi jeg bruker for lang tid å svare på spørsmålet? Det er ikke alltid så lett å skille på de der, for følelser så utrolig kjapp. Og det er jo følelsenes absolutte fordel for oss. Det er jo nettopp at de raskt viser Vill Vil jeg dette, eller vil jeg ikke? Virker dette bra for meg? Virker det ikke bra? Trenger jeg noen ting? Får jeg det? Hvordan skal jeg få det? Og da er vi over på følelsenes tredje komponent, og det er at følelser er kommunikasjon. Følelser gjør at vi kommer nær hverandre, at vi får informasjon om hverandre, og at vi kan strekke ut hånden når vi ikke helt har ord for det. Og där kommer vi et nøkkelbegrep når vi jobber med barn. Fordi barn har ofte ikke ord for hvordan de har det. De har ikke ord for å be om det de trenger. Og da er det følelsene de dyr til. Så i lange perioder så er følelsene barnas mest effektive og faktisk eneste måte de har å kommunisere på, spesielt når ting er vanskelig. Et barn som... Øh, kjenner at det er fryser på føttene. Som to og et halvtåring vil ikke si «Nå er jeg skikkelig på føttene, det kjennes ordentlig, ordentlig guffent ut». De vil begynne å suttre eller gråte i stedet for. Og en tiåring som mistrives på skolen, ikke føler sig med, ikke kjenner at her fungerer ting, vil ikke si, oh, det er så vanskelig å gå på denne skolen, ikke kan jeg slutte, jeg er nødt til å gå i hver eneste dag, jeg føler egentlig ikke at jeg har så mye tilfelles med de andre. Det er mer sannsynlig at hun begynner å suttre, slepe med beina, synes det er vanskelig å komme på skolen, allting blir et ork. Altså følelsene prøver å si noen ting. Og så er jeg spørsmålet, er det effektiv eller ikke kommunikasjon? Det kommer jo an på om den blir hørt eller ikke.
0: Men det er veldig kort vei til den, ta deg sammen, Uh, når, når barnsuttrer, hvordan skal vi egentlig håndtere det?
1: det? Du skal bare være klar over at nå skjer det et land. annet. Altså det første du skal gjøre når, når barna begynner å gråte eller suttre og du får denne her, det er hva er dette? Altså at du tenker at her er det et som har skjedd som jeg ikke skjønner. Uh, så det første du skal gjøre er at du tenker, hva kan dette handle om? Vær litt detektiv, og spesielt med de små barna. Uh, og så får du vel gjøre en slags liten feilsøking For ingen suttring er der uten grund Det er ingen barn som suttrer bare for å suttre Det kan virke sånn, men sånn er det ikke Et eller annet er det som har utløst denne suttringen Det kan være en god grund eller en dålig grund, Men det vet jo ikke du Så det første er rett og slett å, å være klar over at Nå er det ett land som han prøver å si Som jeg ikke helt for tak i. Bare det vil gjøre at du forholder det annerledes til suttringen.
0: Altså man, man begynner med et slags mildt avhør da? Eller?
1: Nei, altså, avhjør fungerer dårlig på alle aldersgrupper, så jeg vil jo ikke anbefale deg det. Men for det første gå ned i øyenhøyde. Ingen suttring blir stillet ovenfra og ned. Sånn at du må ned på huk, øh, og vise barnet at ok, du suttrer og jeg ser det. Uh, det er rett og slett det første du gjør. Uh, og så skal du selv bare tenke litt kjent igjennom er någonting eller er han bare sliten? Og veldig ofte på de små barna, så er svaret Nå kom bare dette litt fort på Han hade sett for sig någonting ting annet eh, Men dessverre er det dette vi må gjøre Da er det bare å trekke ned Tempor ditt, eller bare og bare eh, Litt å si om morgen da Det er jo ingenting som er bare her Men da er det rett og slett bare å skjønne at Nå er han der, dette ble feil for ham Vi må gjøre det likevel Ja, så er det faktisk lurt å si akkurat det
0: Være så, ærlig vær Skjønner
1: mm. at dette ble litt feil for deg, men vi bare må gjøre det for nå gå bussen om 4 minuter.
0: Du nevnte tiåringene i sted, så altså er det annerledes for de? Altså når man får et slags utbrudd som ikke nødvendigvis er charmerende? Da?
1: Det er faktisk enda viktigere når vi kommer til tiåringen til at du ikke blir for hard. Så når tiåringen kommer hjem og er tvers gjennom slemmet mot småsøsken som man ikke pleier å være, Uh, så er det jo det første rett og slett, få stopp på det sånn at uh, han ikke skader eller det går for hardt utover småsøsken uh, men så er det en invitasjon til når han skal legge seg eller når han er ute og drikker kakao sammen eller når han har en fin stund og sier at, vet du hva, nå ser at det er så mye som koker for deg uh, hva er det som skjer? rett og slett være nysgjerrig for nå har de språk for det men de klarer ikke selv å skjønne sammenhengen og det gör at de er helt avhengig av at du hjelper dem å finne sammenhengen.
0: Suttring kan jo ofte virke litt sånn urimelig eller um, ufordraglig på en måte. For eksempel når man gjerne vil ha is i butikken og, og, og klager at man ikke får det når det er, når det er vinter ute, eller når er, man ikke får nok en brandbil som er enda større enn den han andre i barnehagen har for, for eksempel.
1: Ja, og dette er ganske interessant, fordi det er litt forskjellig hvilke følelser det er som treffer oss på den måten. Eh, noen av oss eh, synes at suttring ikke er så aller verst. Eh, det er bare å skjønne, er det noe eller er det ikke noe? det bare at du ville ha en større brandbil? Beklager, det har vi ikke råd til. Eh, men det plager ikke da at suttringen fortsetter, mens for andre så er suttring utholdelig. Det er som den der lyden av kritt mot tavle, som ja, for meg, jeg,
0: jeg, jeg sånn, kjenner at jeg, jeg får litt sånn rykninger i... Jeg får nesten litt sånn tikk seg.
1: Så. Ja, eh, så da treffer den deg ekstra godt. Eh, for andre er barnegråte det vanskeligste. For noen er det til og med for mye latter vanskelig, for så gøy er det jo tross alt ikke. Så det kommer litt an på, hva, hvor ligger dine egne problemområder?
0: En eh, kollega eh, nevnte for meg, eh, når vi snakket om dette, at de hadde null toleranse hjemme hos, se, hjemme hos dem for suttring. Altså litt sånn, hvis du suttrer nå, så orker jeg ikke høre på det. Og så lurer hun jo litt på, også, er det litt hardt?
1: Jeg vil vel si at helt generelt skal ingen følelser være forbudt. Heller ikke den der misnøyefølelsen. Så jeg vil nok si at som forelder skal du både tåle litt suttring, og prøve å høre hva suttringen har å si.
0: Ja. Mm. Men hvorfor slår du ofte så feil, og nettopp dette her, og vi skulle i rette sett disiplinere kjeftet, hvorfor hvor går ikke det, hvorfor funker ikke det?
1: Jo, det er rett og slett fordi alle disse følelsene som vi har, har vi av en grunn. Det er signaler til oss, og det er signaler til omverdenen. Og det barn bruker en sånn cirka 20 år på, det er å bli kjent med sine egne følelser, og begynne å skjønne hva de skal gjøre for noe med dem, och hur de både påverkar dem och hvordan de kan uttrycka dem på några olika måta. Det är en process som handler både om modning och læring, och det att få by at att barna inte får kontroll og læring på akkurat den känslan. Det stopper upp och blockerar en möjlighet att bli känt med en del av sitt eget varselsystem och kommunikationssystem. Så jag vet att det är krävande jag säger det, men alle følelser er der av en grund, Alle følelser finnes i alle familier, og alle følelser bør få lov til å finnes i alle familier. Men det betyr ikke at du skal synes at suttring timesvis er grejt. Da har du sannsynligvis gått hit i ett blindspor på hvordan du ska håndtere den. Og som må jeg også si at nesten alle har opplevd det at de på vei hjem fra barnehagen med en treåring som syns det er kjempelangt. Og visst du da sier nei, nå må du slutte å suttere denne veien. Går du hver eneste dag, så vil hun bare fortsette å suttere. Men hvis du klarer å tenke tanken, ah, skikkelig korte bein. Klart, dette kjennes langt ut, og det en liten oppoverbakke nå også. Og du klarer å si, ah, i dag har det vært en hard dag for dig. men du, nå er det bare en liten oppoverbakke igjen, en liten kneik, og så er vi hjemme. Så går faktisk suttringen over. Fordi kommunikasjonen som blir, altså når du klarer å skjønne vad det handler om, så er det også lettere for barnet å føle seg trygg med det.
0: Det er lett å ty til belønninger her, altså sånn type, hvis du slutter, eller hvis du går nå den siste kneika der, så skal du få se på iPad. Jo, jo.
1: Eh, men da skjønner i hvert fall barn at du skjønner at dette er vanskelig. Eh, så det kan godt være at eh, den fungerer, og det, du kunne sannsynligvis klart deg uten den belønningslovnåden også.
0: Beslekt av ord til suttring er surmuling, og når vi, vi sier dette så snakker vi kanskje mer om det å være litt sånn tvergretten, ting som vi kanskje forbinder mer med litt eldre barn. Twins, preteens eller vad det nå kalles, og tenåringer. Stemmer ikke det, eller?
1: Jeg må vel si at noen barn er mye surmulende hele veien, og alle barn er i hvert fall mye surmulene i den perioden hvor kroppen kjøres som hardest, nemlig akkurat når uh, hormonfabriken ska skrus på. Så uh, da tror jeg bare man må regne med at ting blir rett og slett så tungt at de syns at allting virker tungt. Uh, må jeg det? Bare det å gå til spisebordet kan få en 12-13-åring til å fremstå som en sånn gigantisk sneile Og som klager hele veien Men det er nok også fordi det helt reelt er tungt for dem Å gå de meterne akkurat da
0: Så man skal bare bære over med det da, det du sier? Ja, det
1: er i hvert fall svært litt annet å gjøre Men pass på at du får øynekontakt og ett lite smil I hvert fall en gang i døgnet så i, ja. i surmulingsperioden
0: Det skal man være fornøyd med Ja Men de er jo svære slamper og store jenter Noen av dem Så da må det være greit å ta i litt Og bruke litt stemme Og ta deg sammen og spise middag ja, kan... kanske ikke akkurat det siste der da Ja jo,
1: du kan sagtens prøve Men jeg tror ikke du har spesielt mye effekt av det Men det der lille smilet med at Åh, er du der nå?
0: Ja, men det virker det?
1: Ja, det virker. Eh, fordi det som er så fascinerende med følelser nettom som kommunikasjon, det er at hvis de blir forstått, så blir det konstruktivt. Men hvis det ikke blir forstått, hvis det ikke blir tatt imot av noen og forstått av noen, så blir det destruktivt. Og da kan det bli skikkelig destruktive, både i hvordan de oppfører seg videre mot dig, men også hvordan de tenker på sig selv. Sånn at det å helt tiden tenke gjennom Altså det å ta følelser som det det er, nemlig kommunikasjon, gjør det mye lettere for barn å forstå både vad det er for noe de utstråler og hvordan de skal håndtere det, enn hvis du går in i ja,
0: Men Det er en ting som jeg tenker er veldig vanskelig, er å unngå å besvare eh, med samme mynt, for å si det sånn, altså besvare suttring med surhet. Uh, hvordan skal man gi det daglig når du koker og unngå å gå i den fella, for det er vel en felle, er det ikke det?
1: Klart det er en felle uh, og det er mange som har barn i trassalder som har blitt skikkelig trassige selv, og det er mange som har hatt på med tenåringer hjemme som har blitt skikkelig tenåringshoder selv uh, rett og slett fordi det vekker någonting ting i deg som du så sender tilbake igjen som selvfølgelig blir en fantastisk forsterkningsloop uh, hvor det da står og blir mer og mer i trassalderen eller mer og mer i tenårene sammen Eh, som voksen så er det rett og slett det du er. Og når barn står i denne trassen, surmulgen, suttringen, så er de egentlig like mye ute etter å avslutte det som det du er. Jeg vet ikke om du har selv om voknet og vært skikkelig sur, så er det ikke sånn at du er superinteressert i å være sur resten av dagen, det bare virker så umulig å komme ut av det. Uh, og sånn er det med barna også. Og det de ser etter når de står fast i en følelse, det er at de ser etter noen med en ferdig utviklet hjerne som kan tenkes å være til hjelp for dem. Så egentlig er det det de prøver å se etter hos deg. De prøver ikke å se etter noen som gjør dette problemet større.
0: Nei, det er ikke så lett å være blid som en sol eh, klokka 6.30 for en voksen person heller. Skal, ikke, ikke, ikke
1: klokken 5.30. Og jeg sier jo heller ikke at du skal være det, men du skal skjønne at når, nå må jeg bare si, veldig mange barn er ekstremt blidige på akkurat på disse absurde tiderne. <laughs> men poenget er ikke å hele tiden være bli eller være en plaststokke men å skjønne at ok nå er du der, nå er det dette som skjer, og nå er det dette vi ska håndtere og det er ikke fordi barn er et dårlig menneske eller eh, du har gjort någonting gærent som har fått ett barn som er surt det bare er surt fordi et eller annet surt
0: I dette sveipet over S-ordene skal vi ta opp for oss sinne også, og være litt mer konkrete på det Plutselig raseriutbrydd over helt sånn meningsløse ting Synes vi i voksenverden over glidelåser som sitter for tett mot tjaka over At de ikke får lov å se mer på iPad At det er feil farge på pysjen, eller vad det nå måtte være Hvor kommer det egentlig fra?
1: Altså, dette er todelt Det ene er at disse to tingene er mye, mye viktigere Disse tingene som virker små på oss Er faktisk veldig store for barn i denne alderen Hvilken alder snakker du om da? Faktisk hele barndommen Deres liv er mer neppo og mindre, og det betyr at det som for oss virker som småting, er for dem alt oppslukende, det ting Så det er det ene, når treåringen sier det er det verste som har skjedd med, så er det sannsynligvis sant for det har jo ikke skjedd så mye i hennes liv Så små ting er sånn sett ikke så små som det vi tänker og det er også andre ting som gjør barn sinte enn det det er som gjør voksne sinte Sånn at ting som vi Skjønner at sånn er det bare. Det er klart at du ikke kan balansere mobiltelefonen på toppen av glasset. Det vil en to og et halvtåring kunne gå bananas for, fordi det syns han burde vært mulig. <laughs> uh, så det er mye læring som ikke har skjedd enda, som gjør at de blir väldigt sinte for, for ting som, uh, ja, ikke, som de ikke kommer til å bli sinte for når de er 25 eller for den delen, bare om ett år, så kommer de ikke bli sint for dette. Så det er den ene biten. Den andre biten er at barn har mindre modent system, nervesystem i hjernen, for håndtering av følelser, og det vil si at det går mye fortare. Sånn at de er rett og slett jevnt over, så blir en størrelse fortere trigget, og fortere stor, og vanskeligere å ta ned, enn det det er på voksne hvor du har en ferdigutviklet hjerne. Så vi regner nok med igjen at barn vil reagera sterkere når de taper, når de ikke får til, når de slår sig, når de er trøtte. Alle disse tingene vil utløse en større utslag enn det det gjør hos voksne, og det de kommer til å hos dem også som voksne, rett og slett fordi de ikke har den modningen på plass.
0: Hvor tålmodig skal man være da? Altså jeg tenker hvis man ønsker å slå ned på det, eller det var kanskje litt hardt uttrykk da, men Nei eh,
1: Altså at du slår ned hjelper jo ingen er, Jeg er lei for å si det Og så er jo spørsmålet, vad får du til i situasjonen eh, Men vit at barn som blir sinte blir sinte av en grund, akkurat som voksne Vit at den grunnen kan være en annen enn den du forstår, og vit at det de ser etter er hjelp til å slukke den branden inte till att få höra att det är gärt att reagera på den måten. Det vet i de stort sett.
0: Ja. Så kan man erfara att barnet viser en sånt extremt temperament hemma, kan, kan lugga och bita och slå till och med, men så hör man från barnhagen eller skolan bara snillemille ting om en empatisk, härlig gutt eller jente. Hvor kommer dette Jekyll-Hyde-greiene fra?
1: Ja, det er ikke mye Jekyll-Hyde, det er faktisk sosial intelligens. Okay. Fordi det er mye smartere å ta disse tingene ut over kjente og kjære som elsker en, enn å ta det ut fremmede som man ikke kan være helt trygg på. Så uh, smarte barn har det akkurat slik, og det betyr jo egentlig at de er skikkelig, skikkelig trygg på deg. Uh, og så er det også litt tilfeldig hvor de, hvor de uh, blir trygget og hvor de tar ut ting. Mm. Så jeg ville ikke ha tenkt på det som Jekyll og Hyde, nei
0: Så grunnleggende sett så skal du ta det som kompliment Hvis du blir brukt som punching bag
1: Gjemt over så er det noen ting å si tusen takk for
0: Men foreldre blir også Sinna Hva er de gode tipsene til å roe seg ned man har mest lyst til å rope tilbake Send dem på rommet Og gjøre helt øh, Andre upedagogiske ting
1: uh, Altså det er så lett når du står der Å ta litt for hardt og bruker litt for mye makt på de armene som ska inn i jakka sier litt for harde ord til den som skal la gåre på skolen og er helt sirrup og ikke vil det er lett å gå for langt og du vil se rett og slett at hvor mye skade det gjør på barnas tillit til når du gör det ikke en gang, ikke innimellom, men jævnlig det er rett og slett en situasjon som ødelegger barnas trygghet når du bruker ord som gjør at de ikke kan føle seg bra med sig selv, eller når du bruker makt som gjør at de får vondt, uh, og ikke kan være trygg på at du ikke skader dem. Så at det skjer ja, det, jeg må bare si det, du kommer jo i den situasjonen hvor du er stresset, kanskje har det någonting i ditt liv kanskje øh, har du sjekket bankkontoen rett før og sett hvor tomten er, Kanske har din øh, mor ringt deg med et eller som gör att det kjennes tungt ut Kanske har det skjedd noen som gjør att du har mindre å gå på en til vanlig og du eksploderer også mer enn du burde gjøre men som voksen er vår viktigste jobb, og det er virkelig den viktigste. Klarer du å unngå å skade forholdet ditt til barnet, så er du good to go. Så det å prøve både å leve et liv selv, som gjør at du ikke er for mye på kanten, og for sliten selv, og det å prøve å tenke at, vet du hva, nå det bedre at jeg går ut og roer meg ned til om jeg tar en røyk, Eh, enn at jeg sier det som kommer inn i hodet mitt akkurat nå. Eh, nå blir jeg så sint på babyen min, at jeg bare jeg har bare lyst til å riste den, knuse den, holde den for hardt. Eh, da er det bedre at du legger babyen fra deg og går, enn at du faktisk gjør disse tingene. Dette er sikkerhetsventiler som vi må ha i hodene våre, for å ikke skade barna våre.
0: Da skal vi ha dagens spørsmål. Dagens spørsmål er fra en uh, følger, eller en follower, eller en venn på Instagram, vår Instagram-konto, foreldrekoden. Hun skriver, «Jeg har en svigemor som ikke respekterer våre rutiner. For eksempel, leser vi ikke på senga hjemme hos oss, Men da kommenterer hun gjerne, «Åja, leser du ikke på senga? Det som er så viktig.» Og så sier hun at uh, de til stadighet prøver å fortelle uh, hvordan de gjør det hjemme hos seg, men at svigemoren da aldri hører etter, og gjerne gjør det stikk motsatte. Og hva skal hun gjøre?
1: Det første er å ikke ta det personlig. Uh, disse små stikkene er det alt for lett å ta til sig, men neppenyttig. Svigemor prøver å gjøre noen som uh, sk sannsynligvis skal hun oppleve som viktig, som denne lille familien ikke opplever som viktig seg, hos seg. Da er det to ting. Det ene er at de gjør ingenting at svigemor leser på senga når barnet på besøk hos henne. Det er helt i orden la henne få lov til å styre sånn som hun vil når hun er in charge på disse tingene som ikke er direkte skadelige for barna. Og tross alt, man kan se si mye om lesing på sengen, men skadelig er det neppe. Uh, og det andre, det er at uh, ikke bruk for mye tid på å diskutere det. Gjør det sånn som dere gjør det. Vær enig med kjæresten din og lag en familiegreie rundt det. Når det er viktige ting som hun, uh, svigmor, gjør eh, på sin måte typ at hun kjefter på barna fordi de ikke spiser potet eller, eller noe som barna blir leise for, så må du si, vet du hva, eh, helt i orden at vi gjør ting litt forskjellig, men at barna må få lov til å velge selv hva de spiser på tallerken sin, det, har, det må de få lov til. Eh, det er veldig få som gjør det annerledes i dag. Altså bare ta det opp og snakke litt med henne om de aller viktigste tingene, og de andre, la dem fare.
0: Det er kanskje lurt å unngå å la det liksom akkumulere til det store oppgjøret eh, også.
1: Det store oppgjøret har sjelden gjort noen familier lykkelig, så det har du rett i.
0: Takk for det. Det er en tid for alt også å oppsummere dagens episode. Vi har tatt for oss de tre essene, suttring, sinne og surmulingene i dag. O Hedvig Montgomery, vad er de tipsene, de tre beste tipsene for å håndtere disse følelsene hos barn?
1: Eh, vit at deres eh, følelser kommer noen sted fra de også, selv om du ikke alltid forstår hvor det kommer fra. Eh, vit at de trenger å bli kjent også med disse følelsene, og lære sig å uttrykke dem, og det gjør de i kontakt med dig. Og vit også at dette skjer i absolut alla familier.
0: Og hvis vi skal komme med en tabbe som man bør unngå i møte med disse følelsene hos barn, hva det?
1: Største tabben er vel egentlig å si at sånn får du ikke lov til å ha det, sånn får du ikke lov til å føle. Fordi de føler som de føler, og det å lære sig å bruke sine følelser på en ordeig måte tar noe sånt som 20 år.
0: Fint. Det var det vi hadde for i dag. Minner om at vi har en Facebook-gruppe som heter Foreldrekoden, som vokser seg svær. Eh, og søk gjerne om medlemskap. Vi er veldig rundhåndet med å akseptere disse. Eh, hvis du lurer på noe og har en innspillspørsmål, eh, kan du også sende mail på foreldrekoden at aftenposten.no. Takk for i dag. Ha det.